0: סיפור אחד. קבלו השראה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בסיפור אחד, והיום איתי כאן באולפן, ענת סמסון יופה. שלום ענת.
1: שלום וברכה.
0: שמח שהגעת. תכף ככה נצלול להיכרות יותר עמוקה עלייך, ובטח על התפקיד שאת נושאת בו כבר לא מעט שנים, ונדבר בעצם על... בשביל המחר, שזו עמותה שמוציאה מסעות לאיבוד חוויות לחימה. אם אפשר להגיד, הסלוגן שלכם זה לכל לוחם מגיע מסע שחרור. אני רוצה ככה, עוד לפני שככה נדבר עלייך ועל הרקע שהגעת ומה עשית בחיים שלך, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שאלת פתיחה שהיא יותר אולי מתאימה לסוף, אבל אני אעשה את זה. עד כמה משמעותית עבור אחרים את מרגישה בחיים האלה?
1: וואו, איזו שאלה, שאלה רצינית. הם, יש כאלו שאני מרגישה שאני מאוד משמעותית, שכאילו באתי להם בזמן הנכון ובמקום הנכון, אם הדבר נכון, ויש כאלו שפחות, לפחות מבחינת ה... זה אולי בא טוב ובזמן הנכון, אבל בא, עובד, וממשיכים הלאה.
0: אבל כשאת, מה שנקרא, הולכת לישון בלילה, מניחה את הראש על הקר, יש תחושה של, של סיפוק, של הצלחה אולי?
1: התחושה הזאת היא, היא לא קשורה לאנשים אחרים. היא קשורה, ברור שהיא קשורה, אבל... היא בעיקר קשורה לתחושה שמבחינתי אני במקום הנכון בשביל עצמי, ולשמחתי זה גם נותן מענה אה, ללא מעט אנשים. אז כן, אז אני שמה את הראש בשמחה, וקמה בשמחה.
0: גם חשוב. <laughs> את היום בת 66, ואת uh, מתגוררת בחופית, אבל את בעצם ילידת קיבוץ מזרע. בואי ניקח אותך רגע ל, לילדות במזרע. איך, איך זה היה?
1: מי שגדל בקיבוץ ונולד בקיבוץ וגדל בקיבוץ וחי בקיבוץ, ואולי עכשיו, לא, אני לא חיה בקיבוץ, אבל בהחלט הקיבוץ חי בי. <laughs Sarren> <s> <worstetz> אם תשאל אותי היום אם הייתי בוחרת ילדות אחרת, גם אין לי אפשרות, אבל אני חושבת שהייתה לי ילדות נהדרת. לי לפחות, במי שאני, זה היה מאוד מתאים. וכן, אני מאוד אוהבת את זה.
0: <laughs> <אם>, את בעצם בת בכורה. שלוש בנות. אני רוצה רגע לקחת אותך לנערות שלך. בעצם אבא שלך, חנן, סמסון, זכרו לברכה, נפל במרדף המערה בבקעת הירדן, קרב שהוא גם מסופר אפילו בצה"ל כאיזשהו מורשת קרב, עם הרבה מאוד נגיעה ל- לערכים ולטוהר הנשק. בעצם, אם אני רק אזכיר ככה בקצרה, במרדפים בבקעת הירדן, והוא הגיע לפתח של מערה, והוא ועוד חיילים. והם פגשו שם בעצם אם שמניקה את תינוקה, ושאלו אותה אם מסתתרים מחבלים בפנים, והיא אמרה להם שלא, והם נכנסו למנהרה, ובעצם מהירי של אותם מחבלים שכן היו שם הוא נהרג. אז אני רוצה לשאול אותך עד כמה המוות שלו בעצם השפיע עלייך, קודם כל בתור נערה, ובאופן אישי. ותכף נדבר גם, אני מניח שזה בהחלט קשור למה שאת uh, עושה היום, ובעצם לעמותת בשביל המחר, ש... mm-hmm. שבעזרת עוד כמה אנשים יקרים הקמת אותה, ייסדת אותה.
1: טוב, לעבור ליד זה לא יכול. Mm-hmm. זה בפירוש מאוד משמעותי ומאוד פוצע ומאוד eh, eh, מכביד ומאוד eh, eh, קיים. קיים ופועם. כמובן, במקום אחר ממה שזה היה, שזה קרה. מצד שני, זה גם אה, מאוד בנה אותי, למי שאני היום. אה,
0: אה, זה ו... בנה אותך כבר בעצם מאותו רגע, כי באמת ב- ב- בשיחות המקדימות שעשינו, אפשר להגיד, סיפרת גם שקודם כל... זה מאוד קרב אותך לאחיות שלך, לתמי ורוני, ובעצם היית כמו אימא שנייה עבורן, כי דאגת להם, אימא שלך עברה לעבוד בחוץ, ועד ככה דאגת להם גם בשעת אהבה בקיבוץ, וגם להוציא אותה מבתי הילדים, נכון? ואימא שלך אמרה עלייך משפט, מה שיש לענת ביד, היא תמיד נותנת לכולם. זו נתינה, נכון? זו מחשבה... על אחרים, על המשפחה.
1: כן, אבל אני לא יודעת אם זה בגלל מה שהיה. כאילו, ה- 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 מי שאני מבחינת האופי, זה התחיל הרבה יותר מוקדם. גם <laughs> על
0: זה אמרת שהתוצר קיבוצי, נכון? אני
1: לגמרי תוצר קיבוצי, וכל הנושא של הלסייע, לסעוד, להיות בשביל... זה התחיל כשעוד היינו במיטות סגורות, שהייתי מטפסת מעל המיטה בשביל אה, להיות עם מישהו שבוכה בלילה, עד ששומרת הלילה תבוא. אבל אה, 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 אני בהחלט חושבת שלפחות בפוקוס כלפי המשפחה, כלפי אחיותיי, אה, זה מאוד אה, אה, ביגר אותי, או... יצר בי איזשהו חוש אחריות אה, אה, מוגבר אה, אחרי, אחרי שאבא נפל.
0: ואז <אז> <אז> את גם מתחילה, מתחילה להתעסק בעצם ב- בספורט, בהתעמלות מכשירים באופן מקצועי, כולל אימונים ונסיעות רבות לווינגייט, ובעצם היית אה, ספורטאית ברמה גבוהה מאוד, עד גיל 17 שנפצעת, נכון?
1: כן, אה, לימודים זה לא היה דבר שמשך אה, אותי, והיה לי משהו שהוא זה, אני, חוץ וספורט, זה היה החלק החזק שלי, ובאמת, אה, כן, הייתי מתעמלת מכשירים בעמק, mm-hmm. אה, התאמנו בשריד, אחר כך בנבחרת, וכן, לקח... אה, מילאה אותי, וגם תמיד הרגשתי שזה היה משהו שגם אה, אבא שלי מאוד אהב אה, לעשות איתי כל מיני פעלולים כאילו ואחרים, וזה היה מין...
0: המשך הדרך. המשך, כן. ואז את מגיעה לצבא, מש"קית לידיעת הארץ, מספרת באמת על תקופה של הרבה מאוד חוויות, הרבה חופש, נסיעות בטרמפים, תשתפי קצת על החוויות האלה. <laughs>
1: <עוד> אני טוענת שהצבא מבחינתי זה היה האוניברסיטה שלי. הייתי אה, מדריכה לידיעת הארץ, מה שפעם לפניי היו קוראים לזה מש"קית הסבים אה, בתקופה שלי זה היה מדריכה לידיעת הארץ, וכשאני השתחררתי, אה, זה התחיל להיות מש"קית חוויה. <עוד> <עוד> אבל באמת באמת זה היה לשוטט ולטייל ולהדריך וללמוד אה, על כל הארץ להיפגש עם יחידות, לעשות איתן ניווטים, להיות איתן אה, בימי כיף, אה, ימי טיול, אה, להצטרף לכל ל... מיני סדנאות כאלו ואחרות וניווטים ואלף אה, ואחד דברים. בכל הארץ, עם כל היחידות, הסתובבתי... לא היה יום שהייתי באותו מקום, וזאת הייתה חוויה פ... נפלאה. עד היום, כאילו, לטייל זה... Mm-hmm. לצאת, להיות בשטח, שם נושמים.
0: כן, מסכים <laughs> איתך. ואז אחרי הצבא, בעצם את חוזרת לקיבוץ, עובדת כרכזת חברתית, ואת אומרת לעצמך, אני זה הקיבוץ והקיבוץ זה אני, אבל אני, יש לי עוד כמה דברים שאני רוצה להגשים. אני יוצאת, אני אגשים אותם ואני אחזור, נכון? כאילו, הסללת את עצמך לחיי קיבוץ באופן כללי.
1: בגדול הייתי תוצר חברתי מאוד משמעותי, בסתם אנקדוטה. הייתי בשנת שירות בתור מה שהיה נקרא מק"ק, מדריך קן כן, קיבוצי. כן. היינו קבוצה של 11 חבר'ה. שבסוף השנת שירות נפגשנו אצלי בבית, וכל אחד כתב מה הוא יהיה שהוא בעוד עשר שנים. פתחנו את זה לא אחרי עשר שנים, פתחנו את זה אחרי שלושים שנה, אני חושבת, או עשרים וחמש שנה. וכולם כתבו על כולם שהם יהיו איזו אינסטנציה מאוד גבוהה בתוך הקיבוץ והתנועה וכזה ואחרת. אני חושבת שמתוך ה-11 יש לנו אחד שנשאר בקיבוץ. <אח> אחד. כולם באינסטנציות אחרות <laughs> בכל מיני מקומות אחרים, אבל כולנו מדברים את אותה שפה ו- 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 וחברים עד היום, וכאילו, uh, uh, ברור... שאני יוצאת מהקיבוץ בשביל לחזור לקיבוץ. ואת אבל... יצאת
0: בעצם לבית ספר שדה שרם, נכון? בסיני. כן,
1: אבל אני החלטתי שאני באמת יצא, גם עשיתי הרבה טיולים בחו"ל, mm-hmm. אבל גם אני רוצה לצאת למשהו שאני לא אצליח לעשות, שאני אהיה בקיבוץ, וזה היה להיות להדריך בסיני. והייתי בבית ספר שדה בשרם. אומרת
0: את אומרת השנתיים... שהיית, שהיית גם נשארת שם אם לא היו מחזירים, נכון?
1: נכון, הייתי בשנתיים האחרונות, ובאמת, uh, בתחושה הייתה שזה, אם זה היה שלנו, זה היה המקום שלי.
0: אוקיי, okay, אני מתקדם איתך ככה. Uh, בואי תספרי רגע לגבי דני, בן זוגך, מתי אתם מתחברים, מתי אתם מכירים, <laughs> וגם אתם uh, לומדת רפואה אלטרנטיבית, נכון? מכל מיני שיטות uh, טיפול.
1: כן, אחרי פינוי סיני, את דני הכרתי, אגב, דני האיש שלי, הכרתי אותו בצבא, הייתי, הוא קיבל צ'ופר לעשות קורס ידיעת הארץ, ואני הייתי המדריכה שלו. שם הכרנו. אבל התחברנו כזוג, אני חושבת, שלוש שנים אחרי שהשתחררתי. תמיד היינו חברים, נשארנו בקשר, אבל לא... התחברנו כזוג ככה. וכן, אה, אני למדתי בתחילת הדרך רפלקסולוגיה ושיטת אלכסנדר, ואחר כך שיטת אלבהום, והייתי מורה במכללה וכזה ואחרת, ובאמת התפתחתי בתחום הזה. התחתנתי כמובן עם דני, ויש לנו שלושה ילדים מהממים וגדולים וכיפים. כיף לנו. ברמה המשפחתית, אנחנו משפחה מאוד כיפית.
0: ואז הילדים גדלים, וכשהבן הגדול שלך, בן, נכון, שמו, נכון. מגיע לצבא, את בעצם אומרת שהוא היה חייל צעיר ובער בך לעשות משהו. זה ככה הזרע הראשון של בשביל המחר, באופן כללי, אבל בואי ככה תשתפי איך כל הדבר הזה מגיע, מה, איזה חוויות את עוברת כדי להבין ש... ש, שיש פה משהו שאת uh, רוצה לעשות באמת, בכיוון yeah. הזה.
1: אז הטריגר היה לבנון 2. לבנון 2, בן הבן הגדול שלי באמת, היה חייל צעיר. ואני הייתי במקום שהרגשתי שהגיע הזמן לעשות משהו ברמה, מעבר לחדר הטיפולים וה... מה שעשיתי עד היום, צריך mm-hmm. ל- ל- לעשות משהו יותר גדול. וחיפשתי, חיפשתי. Uh, אתה רץ לבתי חולים, אתה רץ לאנשים שמתעסקים עם אנשים שברור שזקוקים לעזרה. אתה... Uh, בחיפוש הזה, uh, שאתה הולך תמיד לדבר המוכר והברור, uh, בדרך גם פגשתי... אנשים שגם חיפשו את אה, מה לעשות וגם פגשתי אה, עורך דין שעוזר לאנשים להיות מוכרים על ידי משרד הביטחון. כן, זה קצת מוזר שאנשים שנפגעים ונפצעים, אה, שהתנדבו לעשות צבא, צריכים עורך דין בשביל לקבל הכרה של המדינה, אבל זה מה שקורה. והוא אמר לנו משפט uh, מאוד uh, פשוט, אבל ברור. עזבו את אלו שצריכים וברור שצריכים לקבל הכרה, לכו לאלו שחזרו הביתה ולא חזרו לחיים. בחלת, ו... בהחלט
0: משפט מהדהד זה מאוד. זה
1: משפט מאוד מהדהד, וזה היה uh, מדהים, כי uh, מהפיילוט הראשון, הבנו שיש לנו תפוח אדמה לוהט ביד. וכאילו, זה ברור, היום זה גם מדובר, והיום זה גם אפשר לחשוב את זה, והיום הלגיטימציה מאפשרת להסתכל על זה. אבל בזמנו זה היה ברור שמי שחוזר, לא צריך לחזור מלבנון 2. מי שחוזר מפעילות מבצעית כזו או אחרת, גם אם זה ערב-ערב נכנסים לבתים בשטחים, ברור שמשהו נגרע ממנו. והוא חוזר הביתה והכל בסדר, ואין עם מי לדבר, כי חיים יותר חזקים. וזה נצור בתוכו. והרבה פעמים הנצירה הזאת של סיפורים וחוויות וכאלו, הם יוצרים רעש פנימי מאוד מאוד אה, משמעותי, שאו שאתה לומד לחיות עם זה ומתארגן על זה עם החיים, אבל הרבה פעמים זה גם יכול אה, להציף אותך ולהשתלט עליך וליצור ממש הפרעה.
0: אז אני רוצה רגע לקחת אותך באמת לזמנים הראשונים, מאלה שעוד, שבאמת זה לא היה מקובל, ומה שצריך לחצוב בסלע כדי להביא את אותם אנשים, את פגשת בעצם בחור בשם אילן ליאור, נכון? שהוא עבד עם מחלימי סרטן, והוא בעצם אמר לך, בואי, בואי נעשה את אותו דבר עם, עם חיילים שחזרו אה, מהקרב, או עם חוויות לחימה, כמו שאתם מגדירים נכון. את זה. נכון,
1: זה רובה מההתנסות של מחלימי סרטן צעירים, שזה גם סוף של מלחמה מסוימת. והוא אמר, בואו נעשה משהו עם חיילים שגם חזרו ממלחמה מסוימת. וזה באמת, הוא הביא גם את הפלטפורמה של מחלימי סרטן צעירים, שזאת הייתה פלטפורמה מקסימה של ספינת דייגים בת 400 שנה ב- בים הצפוני. Uh, וכל ו- המסעות הראשונים שלנו היו כאלו, פשוט קצת יקר מדי ו- זה, אבל זה באמת היה uh, uh, פלטפורמה נהדרת. Uh, רק
0: כדי uh, ככה לשים, לדייק את העניין הזה, למי שלא יודע מה אתם עושים, בואי רק תגידי בכמה משפטים איך נראים היום המסעות, כי את אומרת, התחילו מסעות על ספינה, היום המסעות... מאורגנים ומסודרים להפליא, נכון? רק תגידי איך, מה קורה היום שככה נבין.
1: אני אקפוץ רגע לסוף. כן. מסע זה קפסולה של זמן, שאנחנו מזמנים אליה קבוצה של לוחמים. זה יכול להיות קבוצה אורגנית, צוות, מחלקה. זה יכול להיות קבוצה הטרוגנית. קבוצות הן 15 עד 18 איש, שאנחנו מזמנים אותם למסע בטבע. למסע בריא, במקום בריא, עם כל ההשלכות של טבע לחיים, וכל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים תהליך למידה וצמיחה של איך אה, החוויות שחווית בצבא מלווים אותך וחיים בתוכך, ובעצם אה, עושים תהליך של עיבוד החוויות האלו, מקבלים כלים. של איך לזהות, לראות, לדבר, לדברר את, את אותם דברים.
0: באמצעות uh, גם מטפלים, נכון? מוסמכים, גם פסיכולוג.
1: ברור, קבוצה כזאת מלווה על ידי שני אנשי מקצוע. Mm-hmm. אחד תמיד הוא מהצד הקליני והשני מתחום של האוטדור. הטבע הוא כלי העבודה שלנו. או הנחיית קבוצות, או סוג תרפיה שונה. והמסעות היום הם מאוד מובנים, היא מתודה מאוד ברורה ומשמעותית והצלחנו לבנות את המסע בצורה כזאת שהוא יהיה במינימום זמן עם מקסימום תכנים בכדי שיהיה לזה איזושהי התחלה, אמצע וסוף ולא רק לשים את הקושי לפתוח להרגיש שהנה סוף כל סוף נגעתי בזה ולחזור הביתה פצוע ופתוח.
0: כן, אז עכשיו ולכן, אני...
1: ולכן כן. המסע הזה הוא מסע גם מלווה על ידי אנשי מקצוע וגם אה, תהליך מאוד סדור ואחראי אה, שעושה את המסע הזה. וכמובן שבתוך זה תמיד יש אנשים שיותר פגועים ויותר זקוקים ל, לליווי, ואנחנו שם. אנחנו לא נעלמים עד ל, ל, לעזור לאלו שצריכים הכרה של משרד הביטחון, להנגיש אותם למשרד הביטחון.
0: אז אני רגע לוקח אותך, כן, לתחילת המסעות, וכדי להמחיש את העניין הזה, בלבנון השנייה היה את אסון כפר גלעדי, שבעצם שטח כינוס של מילואימניקים, ש... נפלה שם רקטה, והיה שם אסון מאוד כבד של הרבה הרוגים, וכמובן פצועים, ואת סיפרת לי באמת ש, שחלק מהאנשים שם שנפגעו, את הבאת אותם בעצם לסדנאות הראשונות, למסעות הראשונים, והיית צריכה ממש, ממש להתקשר ולעבור אחד אחד נכון, ולהסביר להם על מה מדובר, ו, ו, ובעצם סוג של לשכנע אותם שתבואו זה, זה הדבר הנכון בשבילכם.
1: כשהתחלנו, אה, לא היה... זה היה משהו אה, לא נורמלי. זה היה בשנות ה-60 של המדינה. מי שחוזר הביתה ולא פגוע, לא מדבר, והכול בסדר. והמקום וה, הזה שאנחנו אה, נותנים מקום לכל לוחם, כמו לכל כל לוחם ראוי למסע שחרור, היה מאוד מאוד מסובך להזמין אנשים לתוך המסעות שלנו. תמיד היו אומרים, אני? אני בסדר, אני מכיר כזה וכזה וכזה וכזה. ואנחנו היינו מנחיתים את זה ואומרים, אין דבר כזה. היית שם, יש לך מקום בקבוצות שלנו. וזה ממש היה להביא אחד-אחד, אחד-אחד, ללכת לדבר, לשכנע, הרבה פעמים לבוא לפגישה הראשונה. יתאים לך, תבוא לפגישה השנייה, יתאים לך, תצא לפרק המרכזי. וככה, וככה זה היה. אבל באמת, זה היה להמציא את הגלגל מהמקום הזה שאנחנו לא מתייגים, זה לא מתייג, ואנחנו לא מטפלים, והכל לגיטימי, ולגיטימי לדבר. אחד הדברים הכי אה, מעניינים, וגם בתחילת הדרך שזה היה, זה על שכנעת האנשים שיש להם מקום בתוך הקבוצות שלנו, וזה לא מתייג, וזה לא אה, אומר שאם אתה בא לקבוצה שיש בה פסיכולוג, אז אתה פסיכי, mm-hmm. והמקום הזה הוא, 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 הוא לגיטימי לחלוטין. והנרטיב אה, העיקרי זה היה ללמד לדבר, ללמד שפה של אני ולא הם, של אני חוויתי, שאני מרגיש, שאני מבין, שאני ראיתי, ולא הם ככה ואחרת. והלימוד שפה הזה, הדיבור הרגשי הזה, זה היה משהו שהוא, אה, בפשט זה עברי. Mm-hmm. זה פשוט יצר סוג של הבראה. לא בפשט, זה פשוט עשה, אה, הפך פיה. ממקום שאתה מדחיק, שאתה מטאטא, שאתה הודף, שאתה בורח למקום של לגיטימציה. שמותר לדבר, ששווה לדבר, שאם אתה משתף והכל בסדר, אתה נשאר בחיים. לא רק שאתה נשאר בחיים, אתה מרגיש הקלה הרבה יותר גדולה, ואתה לא פסיכי. זה לגמרי לגיטימי מה שאתה מרגיש ביחס למה שאתה עברת.
0: והרגשתם שבעצם מקבוצה לקבוצה שאנשים כן... מוכנים להיפתח, אז זה גם מביא עוד קבוצות, וזה מגדיל את מספר הלוחמים שבאים?
1: זה היה, זה תהליך נורא מעניין עד היום. <אד> עד היום זה קיים בעצימות ב- שלה. זה היה להביא את האנשים לשוקת.
2: <אד>
1: זה היה להביא אותם לתוך התהליך. ואנס הם טעמו, הבינו שזה מקום בטוח. הבינו שזה מקום... נכון להם, הכל קרה שם. זה לא אומר שהם יצאו משם והם הלכו ופיזרו כוכבים ואמרו ככה וככה וככה, אבל מבחינה, ברמה האישית, זה מאוד מאוד שחרר. במשך השנים, וזה באמת במשך השנים, זה יצר סוג של לגיטימציה. רחבה יותר. סיפרו את זה בקטנה בהתחלה, mm-hmm. ומהקטנה זה עבר, פה לאוזן אנחנו לא פרסמנו את עצמנו. אנחנו לא פרסמנו את עצמנו מהסיבה הפשוטה שלא היה לנו כסף להוציא לא קבוצות. היינו רצים, היה כסף, היה יוצאת קבוצה. Mm-hmm. ואם היינו מפרסמים, או מישהו היה מדבר קצת יותר לזה, זה היה מביא עוד משתתפים ולא כסף. ואני ו- חושבת שלפחות עשר שנים מעטים ידעו מה זה בשביל המחר. היום זה כבר יותר, יותר על השולחן. אבל אה, זה נבנה, זה נבנה מלמטה. ואחד הדברים שהשכלנו לעשות, זה כזה כבר משנת 2011, עשינו קבוצות של מפקדים. והקבוצות של מפקדים הם היו 50 אחוז מילואימניקים, 50 אחוז כאלו שנמצאים בשלב הלימודים שלהם, mm-hmm. חזרים לצבא. וזה חלחל לתוך הצבא הירוק, לתוך הצבא עצמו. וזה פשוט אה, אה, לאט לאט, זה קיבל יותר ויותר לגיטימציה. אה, נקוד, זאת הייתה נקודה אחת בעייתית, כאילו להביא את האנשים לתוך המסעות. הנקודה השנייה, זו הייתה מערכת שלא הבינה ולא הייתה מוכנה להבין. מבחינתם, אנחנו היינו אה, עמותה קיקיונית, <laughs> אנחנו היינו עושים עודף טיפול, ואנחנו היינו גוזלי כספי ציבור.
0: סוג של מקל בגלגלים בעצם.
2: פשוט
1: זה היה אה, אה, לך לדבר ללמפות. <laughs> ולא רק זה, אני, שנים... הייתי מסתובבת במסדרונות ועם האצבע היו מצביעים, הנה זאתי. וזה לקח זמן. ובאיזשהו שלב אה, המערכת לא השתנתה. אבל תוך כדי אה, אירועים כאלו ואחרים, אנשים מתוך המערכת היו מתקשרים אלינו, תבואו לעשות את מה שאתם יודעים לעשות. ואני קופצת רגע להיום. Mm-hmm. היום, לא רק שמכירים בנו, מבינים שמה שאנחנו עושים זה הדבר הנכון לחברה שלנו, או הדבר מדויק לחברה שלנו, הצבא אימץ את המתודה שלנו. אנחנו הכנסנו את זה לצבא בתור פרויקט שנקרא בחזרה לעתיד, לכל יחידות החוד בחודש האחרון לפני שחרור. מסעון, לא מה שאנחנו עושים, משהו דומה. כן. וזה בהחלט אה, אה, מאפשר פעם ראשונה אה, לדבר עם אנשי מקצוע בצורה שונה ממה שמדברים בתדריכים ובתחקירים. ויותר מכל מעבירים שם סקרינינג של שאלונים על פוסט-טראומה. וכל מי שקופץ כפוסט-טראומטי, הצבא לוקח אחריות על זה. וזה אולי הדבר הכי גדול שקרה כתוצאה מהפעילות שלנו. בנוסף לזה, גם משרד הביטחון הכיר ומממן 10% מהפעילות שלנו. שזה שוב, זה טיפה בים, ואני מאמינה שזה יהיה רק יותר ויותר.
0: אתם מצליחים להוציא היום בשנה עשרות קבוצות, נכון?
1: אנחנו מדשדוש של אה, 12 שנה. Mm-hmm. אה, בשלוש, ארבע שנים האחרונות, כולל הקורונה, אנחנו מוציאים בין 30 ל-50 קבוצות בשנה. וואו. והתשתית שלנו היום, קודם כל, כל אנחנו עמותה, אני תמיד אומרת, אנחנו עמותה של לב. הבסיס שלנו זה התנדבות. כל אנשי המקצוע שלנו הם בהתנדבות. יש לנו ארבעה וחצי נושאי משכורת, mm-hmm. מה שנקרא עמותה כחושה אך נחושה, עם מנגנון שעובד אה, מאוד טוב מבחינה ארגונית. מבחינה לוגיסטית, ויש לנו רק waiting list של 200, 250 קבוצות, אבל אנחנו יכולים היום לעשות עד 100 קבוצות. אנחנו לא יכולים בגלל כסף,
0: mm-hmm.
1: אבל מבחינת ההיערכות שלנו,
0: היום כבר מבחינת uh, אנשים שזקוקים לזה, יש בשפע.
1: מתחיל מזה שאנחנו עושים מיזם חברתי.
0: Mm-hmm.
1: והמיזם חברתי הזה ראוי למה שנקרא לשכבה הכי משמעותית במדינה שלנו. היום לוחם, מחר מנהיג, מוביל mm-hmm. כזה או אחר. ובאמת ראוי לאיזושהי התייחסות של סגירת פרק מאוד משמעותי. שעל הדרך גם יכול מאוד לשרוד, ובהחלט יכול לשנות אה, אורחות חיים. והתהליך שאנחנו עושים הוא יחסית מאוד פשוט, קצר, משמעותי ביותר, והוא אה, מגיע, מגיע לכל לוחם. מבחינתנו, התנדבת, עשית שלוש שנים צבא משמעותי, יש לך מקום בתוך הקבוצות שלנו. מה אחוז? אנחנו עדיין עמותה שעובדת מתרומות.
0: מה אחוז הבנות, החיילות שמגיעות למסעות האלה, או להיות בקשר איתכן בהקשר לפוסט-טראומה? פחות.
1: השנה עשינו כבר שתי קבוצות של לוחמות עוקץ. הבנות אצלנו מתחילת הדרך. אבל הם בדרך כלל רק בקבוצות ההטרוגניות, כי אה, אין, אין, אין אה, קבוצות רק של בנות, אבל זה גם יותר ויותר, והבנות שבאות, הם, או המיעוט שלהן, היו לוחמות, קצת יותר ממשמר הגבול, שאמר כן, יש הרבה בנות. Mm-hmm. אה, זה צוותי רפואה, זה תצפיתניות, זה כל מי שבמעגל הראשון, מש"קיות נפגעים, מש"קיות חינוך, פקידות פלוגתיות, כל אלו שנוגעים רגע אחרי, לא בזמן, רגע אחרי, במה חומים נוגעים. והן ראויות לא פחות.
0: אני רוצה רגע לקחת אותך לבית, המשפחה הפרטית שלך. העמותה בעצם, עד לפני כמה שנים, שגם מצאתם אה, משרד ומחסנים, זה היה אצלך בבית, נכון? ו- וזה עבר דרך כל ה- הבנים שלך והמשפחה, מלארוז את, ה- את החבילות והאוכל למסעות והכול, נכון? בואי תספרי קצת על זה.
1: תראה, הגדילה של העמותה הזאת היא אה, במציאות של גיוס כספים שמבוסס רק על כספים פרטיים. זה הכריח אותנו להיות עד 2018 עם מתנדבים בלבד. וכמה שפחות הוצאות. עכשיו, כל מי שהיה, הוא פשוט היה מסור ומתנדב ונותן את הכול. והבית שלי הוא היה בסיס של העמותה. זה היה כמובן המחסני, המחסנים, זה היה המקומות מפגש, זה היה אה, ישיבות של אה, מנחים כאלו ואחרים, ומתוך הבית שלי יצאו כל המסעות. אה, זה היה לקנות, כאילו, אני ברמה מסוימת. עצם זה שהבית נתן לנו את התשתית הזאת, זה מה שאפשר. למה מותר להגיע למשהו, מה שיהיה היום? ובפירוש אני הייתי קונה את העגבניות בצד אחד, ומביאה את הכסף בצד שני.
0: איך זה השפיע מבחינה ערכית על הבנים שלך? כל מה שהם רואים וגדלו לתוך זה?
1: הבנים שלי, כל המשפחה שלי, בעיקר הבת שלי, אני מוכרחה להגיד, היא הייתה... עוזרת הראשית שלי, היא ודני, הבנים היו יותר רחוקים, mm-hmm. אה, פחות אה, נגישים. אז כן, אז אה, אה, אפשר להבין שהבית זה היה פלטפורמה מאוד משמעותית להכול, מהכול. והיום אנחנו, יש לנו באמת מערכת מדהימה שמתפקדת בארץ, בחו"ל. אה, אנחנו גדולים, זה כבר לא... אה, עד עשר קבוצות בשנה, עד חמישים קבוצות בשנה.
0: וכדי uh, ככה גם באמת להבין את הגודל של העשייה החברתית שלכם ושלך בפרט, זכית גם בפרס של אות הנשיא, נכון? לעשייה החברתית, ולפני כמה שנים, ו... ובחרת גם להביא איתך לבית הנשיא uh, בעצם בוגרים, שבוגרי מסעות בשביל המחר, נכון?
1: כן. <laughs> קיבלתי פרס המתנדב,
0: mm-hmm.
1: וכתוצאה מזה, הנשיא הזמין אותנו אה, עם בוגרי המסעות לפגישה אישית איתו. שהייתה מאוד מרגשת, ששם הבאנו באמת קשת שלמה של בוגרים שלנו מכל השנים. יש לנו קבוצות, באמת, אנחנו נוגעים בכולם, mm-hmm. כולל בדואים ודרוזים, ומבוגרים, וצעירים, ומגוון אה, התפקידים מפרמדיקים, פרמדיקיות, לאחרון ל... הלוחמים, הסכין בין השיניים. וזה היה, זה היה מאוד מאוד מרגש המפגש הזה איתו, שהוא שמע, הוא ראה, הוא הבין, הוא התייחס, זה מאוד קרוב לליבו. כן.
0: אני יכול גם להגיד שאחד מהלוחמים ש... שהיו שם, זה גיא גרוסמן, שבפרק הבא של, של הפודקאסט הוא יתארח, אני כבר הקלטתי איתו רעיון מאוד מרגש, והפרק הבא אחרייך באמת יהיה גיא גרוסמן, שהוא, דרך אגב, חלק ממה שהוא מספר, שהוא בהתחלה היה במסע אחד טרוגני, וזה גרם לו בעצם לקחת אחר כך את הצוות שהיה איתו בצוק איתן, במקרה הידוע בסג'איה, למסע שלהם. והוא משתף גם על זה, אז אני כמובן ממליץ להאזין לזה. ו... ואז גיא גם, נכון, דיבר שם גם בשם, בשם ה... ה... הלוחמים שהיו שם, ואני יכול להגיד שגם ההתרשמות ממנו, אבל גם כחלק מההכנה ככה לרעיון איתך, יש לכם ב... באתר שלכם הרבה מאוד סרטונים מכל מיני מפגשים שאתם עשיתם, ויש סרטון אחד, כולם מרגשים, באמת, עד, עד דמעות לחלוטין, אבל יש גם סרטון אחד של לוחמים שהיו במלחמת לבנון הראשונה, ושראו מראות של הטבח בסברה ושתילה, ו- ומפגש שלהם בטבע אה, הרבה מאוד שנים אחרי, וגם שם, אה, מה שנקרא, אין לזה גיל, נכון? זה, 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 זה תופס את כולם ו- ו- ומתאים במרכאות לכולם. קודם
1: כל, כל סיפורים. יש מפה עד אינסוף. Mm-hmm. אחד הדברים היותר מדהימים uh, שהקורונה עשתה זה uh, להציף את כל הבורות השחורים האלו, ולא משנה מאיזה גיל ומאיזה mm-hmm. תרגיל ומאיזה אני לא יודעת מה. וגם אם, אם זוכרים, אז בזמן הקורונה היה זמן אמת, mm-hmm. לא זמן אמת, uh, שעת נעילה, כן, על, על יום כיפור. כן, זה הציף המון מכל מלחמה שהיא, ופונים אלינו, ואנחנו יודעים, אנחנו עשינו כבר גם מיום כיפור. זה לא פשוט, זה לא פשוט, כל העניין הזה, ולשמחתי הרבה, גם אחרי הרבה מאוד שנים שאתה שוחקית ב... כל כך כבד, אתה יכול להוציא חלק נכבד מהאבנים שם ולהניח אותם בצד. ובפשטות, באמת יחסית בפשטות, שלא נדבר על להרים את הדגל ולהגיד, אני צריך עזרה, גם אחרי כל כך הרבה שנים. ו... זה מדהים, <אח> זאת, באמת, זאת באמת זכות גדולה אה, להיות גם בשביל הצעירים צעירים וגם בשביל המבוגרים ביכולת שלנו לעשות את זה ולתת את זה ב- בצורה, אני חושבת, נגישה, פשוטה. אה, תמיד אומרת, אנחנו עובדים בטבע <אח> ואנחנו עובדים במקום, במקומות שהם פשוטים, אבל הם יוצרים את הקן שלנו, שמשם אפשר לפרוח.
0: איפה, <איפה> את? Uh, מוציאה את מה שיש לך בקיטבק מכל השנים האלה? את מטפלת בעצמך, או... זה, זה, זה לא פשוט גם uh, להכיל את כל הדבר הזה, נכון? <איפה> זה מאוד לא פשוט,
1: בפירוש לא פשוט. אם אני צריכה, אז כן, אני מטופלת, ואני, כן, אני בהחלט מסתייעת במה שצריך בשביל להמשיך, ואני גם היום יודעת אה... להגיד, תקשיבו, הסיפור, אה, יש לכם מסע בשביל להביא את הסיפורים שלכם. Mm-hmm. אני לא צריכה להיות שם בשביל לשמור, אני לא נמצאת במסעות. פה ושם כן, אבל...
0: נכון, היום כשאתם, מה שנקרא, יותר גדולים ומנוסים, פעם באמת שהיו מעט קבוצות, את גם יצאת להרבה מסעות וגם הכרת ממש כל אחד היום. היום את נמצאת ברקע, נכון?
1: היום אני במעטפת. אני כבר לא מכירה את כולם באופן אישי. אני מכירה יותר את אלו שבאמת זקוקים להמשך ליווי ועל ו... כמה וכמה הנגשה. Uh, הצוות המקצועי שלנו, של כל קבוצה ובכלל, uh, נמצא תמיד בשביל הבוגרים שלנו, אז אני פחות uh, uh, נמצאת שם ופחות מכירה. אבל uh, גם המעט שאני מכירה ביחס למספר האנשים, זה גם כל אחד והעולם שלו עם הסיפור שלו. Uh, אני בוחרת כמה לשמוע, איך לשמוע, אם לשמוע בכלל. אני משתדלת להיות הצינור שמעבירה את הדברים למקומות הנכונים ובדרך הנכונה.
0: שאלה לסיכום, את דיברת בתחילת השיחה שלנו על, על האטימות של משרד הביטחון בעצם ועל הזמן שלקח עד שהם הכירו במה שאתם עושים. כולנו מכירים את מקרה איציק סעידיאן כאיזשהו מקרה בגלל שהוא היה כל כך בכותרות ובגלל הזוועה הזאתי. אז זה גם, זה גם הביא, אם רצינו או לא רצינו, זה הביא את הכותרות של הלומי קרב ל, ל, לכל החברה הישראלית. האם את מרגישה שמאז המקרה הזה יש איזשהו שיפור ביחס של משרד הביטחון לכל, ה, לכל העניין הזה? קודם כל, בגדול, כן. Mm-hmm. זה לא
1: רק במשרד הביטחון, זה בכלל... יש מקום היום להגיד, אני הלום קרב. לא רואים אף שריטה בחוץ, ולא קטיעה, ולא זה, אבל אני הלום קרב. זה עשה את זה בגדול. בקטן? מאוד בקטן. יש עוד המון מה לעשות. המון, המון עוולות. בהתחלה, מהבהלה של הדברים נעשו... גם דברים מאוד טובים, בעיקר בכל הנושא של לזרז את ההכרה. במקרה שלנו, איציק סעידיאן, אני ליוויתי אותו ומלווה אותו לאורך כל הדרך. לקח שנים עד שהוא קיבל את ההכרה. ושכבר הוא קיבל את ההכרה, שזה לקח שש שנים, אז הוא קיבל הכרה מלאה. 50% פוסט-טראומה. זה מאוד יפה. Mm-hmm. אבל אז שמו סייג. 50% מתוך ה 50% הוא הביא מהבית. אז זה בעצם היה רק 25%. וכל הסתובבות בתוך מסדרונות משרד הביטחון. היה מאוד 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 מסובך, והוא באמת הגיע לייאוש גדול. ועשה את מה שהוא עשה. וזה בהחלט עורר את המשרד, וקרו דברים טובים, ואני מקווה שעוד ימשיכו לקרות דברים טובים, אבל הכל לאט מדי, ומעט מדי, וקשה מדי, ומאוד מאוד מתסכל ומעצבן. מאוד מאוד מאוד.
0: טוב, אה, אני, אני, אני כן רוצה לסיים באיזשהו נימה אופטימית. וגם לאחל שקודם כל ש... שמשרד הביטחון באמת אה, ימצא את, ה... את כל מה שהוא צריך בשביל אה, לתקן את הדבר הזה אה, בצורה הכי טובה. וענת, אני רוצה להגיד לך אה, תודה רבה על שיחה מרגשת ועל אה, אה, באמת שתמשיכי ב... בכל מה שעושה לך טוב ובטח שזה טוב לחברה, מעורר השראה ומרגש. ותודה רבה שבאת להתארח בסיפור אחד. תודה
1: רבה
0: שהזמנת. להתראות. להתראות.